1: I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president.
0: Septième épisode de notre podcast sur la présidentielle américaine, enregistré le 3 novembre. Une campagne hors norme se termine aujourd'hui. Rendez-vous compte, il y a un an, Trump brandissait partout le bilan de santé de l'économie américaine, robuste, pratiquement en plein emploi, comme une arme décisive pour sa réélection. La pandémie a fait voler en éclats son bilan, a terni l'image du président, au point de consacrer favori Joe Biden, 78 ans dans quelques jours, qui est remonté sur le ring avec un message d'apaisement envers une Amérique chauffée à blanc. Bonjour Philippe Gély. Bonjour Renaud. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington. Je vous propose aujourd'hui une chose Philippe, c'est qu'on ne parle pas de sondage, qu'on ne parle pas de pronostics. Les chiffres parleront d'eux-mêmes dans quelques heures. Mais le marathon qui s'achève a livré au moins cinq leçons, cinq leçons qui resteront, peu importe le vainqueur des urnes. Et la première, c'est l'absence de programme dans la campagne. Oui, les, les Républicains n'ont carrément pas du tout élaboré de programme.
1: C'est assez stupéfiant. Euh, lors de la Convention républicaine du mois d'août, une phrase simplement a stipulé que le programme de, 2000, de 2016 était reconduit, ce qui est quand même assez étonnant. Les démocrates, eux, ont un programme assez détaillé, mais en fait, c'est surtout une plateforme de négociation entre les divers courants de la, de la gauche américaine, entre les, les tenants de, de, du camp de Bernie Sanders qui veulent une assurance maladie euh, Universel. Euh, le Green New Deal aussi, on en avait parlé à cette époque. L'environnement, absolument. Mais il est vrai que cette plateforme démocrate euh, n'a pas du tout été discutée euh, ou Pendant très les peu, débats. un peu par Donald Trump, qui a quand même accusé euh, les, le candidat démocrate de, 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 de se préparer à installer une sorte de collectivisme aux États-Unis.
0: Deuxième leçon, euh, il y a eu quelques affaires, les surprises d'octobre, comme on les appelle parfois aux États-Unis, mais c'est vrai qu'elles furent totalement inoffensives pour l'image des deux candidats. Pourquoi Alors, il y a eu euh, la dose habituelle de, de scandales,
1: entre guillemets, ou de révélations à propos de Donald Trump. Cette, cette année, ce furent surtout ses déclarations d'impôts qui ont montré qu'il avait payé 750 dollars d'impôts euh, pendant cinq ans. Donc, euh, évidemment, beaucoup moins que la, la moyenne des Américains ordinaires. Euh, ça a glissé, comme le reste, sur Donald Trump. Il faut se rappeler qu'en 2016, il avait tellement bien compris cela qu'il avait dit « je pourrais tirer sur quelqu'un euh, sur la 5e avenue sans que ça ne décourage mmh. mes supporters ». Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu aussi quelques, quelques affaires du côté démocrate, notamment euh, euh, de supposer e pris dans un ordinateur que le fils de Joe Biden aurait laissé chez un réparateur euh, euh, dans, dans sa ville de, mm -hmm. de, du Delaware, Wilmington, la capitale du Delaware,
0: bon, euh, ça aurait été découvert par des, des, des alliés. De, oui, et qui tenterait de prouver qu'il a essayé de, de monnayer l'accès à oui. son père, qui était vice-président à l'époque. Euh, pourquoi ça n'a pas pris
1: Mais si on en est à tirer la leçon, il faut constater que... Euh, Donald Trump a transmis son immunité au scandale à Joe Biden. Puisque rien ne, ne pèse sur euh, Donald Trump pour ses, par, pour ses partisans, rien ne, ne les décourage, eh bien c'est devenu la même chose pour les partisans. — Donc tout,
0: désormais, glisse sur la peau des politiques américains comme de la pluie sur une toile cirée.
1: Pas forcément pour toujours. Mais dans cette élection-ci, il est clair que... De même que les supporters de, de Donald Trump n'en ont rien à faire de savoir s'il a fraudé le fisc ou pas. De même, pour les anti-Trump qui vont voter Biden plus par rejet de Trump que par enthousiasme pour Biden, peu importe que son fils ait, se soit mis un peu d'argent dans
0: la poche de manière pas tout à fait que, euh, catholique, disons. <rire> Troisième leçon, euh, côté démocrate, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une campagne, Philippe On a l'impression qu'il y a... Et évidemment, la pandémie euh, a été la conséquence de tout ça, mais pas vraiment de meeting, pas de rythme effréné à tenir pour Joe Biden. Bon, à 77 ans, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle. Mais c'est vrai que le candidat démocrate est resté très discret. On l'a accusé de ça, d'ailleurs. Oui, mais si vous comparez avec Donald Trump, qui a 74 ans et qui
1: enchaîne <rire> cinq rassemblements électoraux par jour et qui fait des, des discours à chaque fois d'une heure, il faut reconnaître qu'il a bien surmonté le Covid et qu'il a une énergie peu commune. Alors le contraste, comme vous le dites, est très fra frappant avec la, la campagne démocrate, puisque pour l'essentiel, Joe Biden a passé des mois dans son basement, euh, c'est-à-dire sous le sous-sol aménagé de sa maison de Wilmington, à faire des vidéos... Des concern... interviews. où
0: il n'entend pas toujours les questions des, des journalistes qu'il interroge à distance.
1: Oui, et, et, et donc à s'exprimer, à, 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 à haranguer ses supporters par vidéo... Euh, euh, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les troupes démocrates sont très peu sorties. Les troupes démocrates ont renoncé à faire du porte-à-porte. -porte. Elles ont téléphoné aux gens. Mais enfin, ça a été une
0: campagne quand même sur la pointe se, des pieds. Se réfugiant toujours derrière l'idée qu'il faut faire très attention parce qu'il y a Covid. Donc, on ne va pas faire de grands meetings. On ne va pas faire comme d'habitude. Au nom des, des, des consignes
1: sanitaires, ce qui est d'ailleurs tout à fait respectable. Mais dans le camp d'en face, c'est l'opposé. Et dans le camp d'en face, on voit débarquer des, des, des caravanes de, de trucks de 4x4, de, de, de gros 4x4 euh, couverts de drapeaux pro-Trump et de drapeaux américains qui viennent faire un peu d'intimidation, parfois dans les bureaux de vote, parfois dans les rassemblements électoraux des
0: démocrates. Quatrième leçon, Philippe, le pouls de la démocratie américaine continue de battre et plutôt fort. Le CRU 2020 s'apprête à battre des records de participation. Déjà 100 millions d'Américains avaient voté par anticipation avant ce D-Day du 3 novembre. Comment comprendre que les États-Unis se souhaitent à ce point mobilisés dans une campagne entre deux seniors de plus de 70 ans Désolé de faire une fixette là-dessus. Un seul mot. Vous avez pensé que je fais
1: aussi une fixette. Trump. Pour Trump, contre Trump, la mobilisation, tout tourne autour de Trump. Euh, il est absolument clair que Joe Biden en lui-même ne suscite pas un enthousiasme effréné. Mais quand on voit que le vote par anticipation a été si important, a battu tous les records historiques et pas seulement à cause du Covid... Euh, que les jeunes apparemment participent beaucoup. On ne les avait pas vus participer autant depuis l'élection d'Obama. Et là, c'était une motivation positive. Aujourd'hui, il semble que ce soit plutôt une motivation négative contre Trump. Euh, et donc on risque d'atteindre un chiffre pratiquement jamais vu de 160 millions
0: d'Américains aux urnes. Je voyais à l'instant que dans six États, le nombre de personnes qui ont voté par correspondance était déjà supérieur au nombre total de personnes qui ont voté en 2016, donc avant que les urnes soit ouverte pour le 3 novembre. Est-ce que finalement, on ne se rend pas compte aussi que le vote par correspondance, ben c'est un formidable outil pour inciter les gens à voter, parce qu'ils n'auront pas forcément à faire des heures d'attente pour aller déposer un bulletin Absolument, il y a des États comme l'Oregon ou l'État de Washington qui, qui
1: ont institutionnalisé le vote par correspondance, qui a pris le pas sur le vote physique, qui, qui est vraiment euh, euh, dominant, majoritaire, voire exclusive. Euh, il y a le Covid qui explique Bien sûr, le, le, la, la, la préférence des gens pour éviter les files d'attente, les bureaux bondés, etc. Mais il y a aussi la peur euh, de manœuvres euh, qui sont, faut, il faut bien le dire, souvent du côté des Républicains, de ce qu'on appelle le voter suppression, qui cherche à entraver le vote des minorités. Et du coup, les gens euh, se sont, ont préféré aller voter par anticipation, parfois physiquement, puisque ça fait des jours et des semaines qu'on voit des files d'attente dans, dans les bureaux de vote très longues.
0: Euh, mais ils préfèrent être, euh,
1: aller voter par anticipation pour être sûrs que leur vote soit pris
0: en compte. Cinquième et dernière leçon, la méfiance qui a gagné les deux camps, qui en est arrivée à son paroxysme, on en parlait hier. Les deux Amériques qui ne se parlent plus et sont persuadés que le camp adverse, s'il perd, refusera les résultats et portera sa colère dans les rues.
1: Oui, alors on est à quelques heures du dénouement et de, de, du moment de vérité, si vous voulez, sur ce point. Moi, j'ai tendance à, jusqu'à preuve du contraire à faire un acte de foi dans la démocratie américaine, à penser que si le vote est sans équivoque et sans ambiguïté en faveur de l'un ou de l'autre... Euh, que le camp des perdants euh, acceptera sa défaite et jouera le jeu de la démocratie bien sûr il y, a des, il y aura des incidents il y aura des contestations mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'il est très possible que les contestations n'aient qu'un impact local et que même à l'échelle d'un état mmh. où par exemple la Pennsylvanie je, je ne pense pas qu'on aura les résultats dans, au cours de la prochaine nuit il faudra plusieurs jours à cause de l'importance du vote par
0: correspondance et des règles en Pennsylvanie. Mais si oui, vous Pen dites, on ne va pas faire de recours, euh, le camp si républicain ou démocrate ne fera pas des de recours, recours. Bien sûr, il y a si toujours des recours. Si jamais la partie est perdue dans tous les autres États.
1: Exactement. C'est-à-dire que l'importance d'un recours n'est pas la même si l'un des deux candidats a gagné sans la Pennsylvanie. OK, on attendra les résultats pendant quelques jours en Pennsylvanie, mais ça sans forcément déclencher la guerre civile. En tout cas, on peut le souhaiter.
0: Merci Philippe, merci de votre écoute. Continuez à nous suivre sur Le Figaro. Demain sera un autre jour et un autre podcast.